0: Bienvenue au talk, nous sommes avec François Le Rugy ce matin, ancien ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement député de la République en marche de loi Atlantique. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Alors, autre chose, c'est que vous avez présidé la commission préparatoire à ce texte qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est un texte pour conforter les principes de la République. Euh, Conforter le respect, le respect principes des de la principes la de la République. Oui, mais c'est
1: oui. important et je oui. crois que le titre est bien choisi. Alors
0: le titre est bien choisi, mais oui. ce n'était pas celui-ci. Euh, oui, mais le
1: gouvernement a Alors, bien fait a de corriger. Temps. Pourquoi Ouais, C'est vrai qu'au départ, c'était la lutte contre les séparatismes, ouais. les communautarismes, ce qui est une nécessité. Ouais. Mais euh, dans le fond, ça donnait l'impression que c'était un peu en négatif. C'est-à-dire, ouais. il faut euh, parer contre tel ou tel mouvement, euh, contre euh, euh, la loi commune, les règles communes. Là, on dit, on est pour faire respecter les principes de la République, on se donne les moyens, on redonne un cadre dans lequel... Par exemple, les religions dans lesquelles les croyances
0: doivent rentrer. Et donc, c'est plus positif et plus oui. offensif aussi. Vous, vous êtes d'accord aussi pour dire que ce texte, il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le problème d'un islamisme terroriste en France, mais aussi d'un islamisme qui se répand dans la société Ah oui, euh, c'est C'est ça l'objet le, le, du texte Disons-le,
1: la République française et notamment la laïcité, la conception française de la laïcité, euh, sont mises au défi par une certaine forme de l'islam. Ouais. L'islam le plus radical, l'islamisme, l'intégrisme religieux. Mmh. Cette volonté aussi euh, qu'ont notamment les frères musulmans de dire c'est la règle religieuse qui doit devenir la règle de tous. C'est-à-dire ouais. que c'est pour ça que ce n'est pas uniquement le séparatisme. Ce n'est pas une communauté qui voudrait vivre séparément avec ses propres règles. Ça existe aussi. Mais là, c'est vraiment imposer une règle religieuse à l'ensemble de que... la société. Et ça, nous ne le voulons pas. Et donc, en effet, cette
0: loi est le fruit de ce constat et prend des mesures pour faire reculer cette conception. Ce projet de loi, beaucoup disent qu'il n'est pas à la hauteur, notamment à droite, euh, alors évidemment au Rassemblement National, mais aussi dans les rangs des Républicains, on entend dire que, bah, par exemple, il y a l'affaire du port du voile chez les fillettes qui a été euh, l'objet d'un amendement porté par quelqu'un de votre majorité, d'ailleurs, Mme rohr berger qui a été retoqué, cet amendement. Pourquoi vous n'êtes pas allé aussi loin que euh, certains le voulaient Non, mais il euh, y a une
1: autre question. Certains, euh, notamment dans le groupe Les Républicains ou le, le Rassemblement National, ont voulu qu'on fasse une loi. Ils ont même voulu changer le titre en mettant « loi de lutte contre l'islamisme mm ». -hmm. Bon, Vous savez que la loi de 1905 qui est une ouais. loi de séparation des Églises et de l'État, qui était un gros bras de fer entre la République qui cherchait à s'ancrer ouais. dans la France de l'époque et l'Église catholique, ce n'était pas une loi contre le catholicisme. D'ailleurs, le mot catholicisme n'apparaît pas dans la loi de 1905. C'est une loi de séparation des Églises et de l'État. Et on veut réaffirmer d'ailleurs cette séparation entre le religieux et le politique. Et donc, c'est bien le respect des principes de la République. Il n'y a pas de raison non plus de pointer une religion plutôt qu'une autre. Bien sûr qu'aujourd'hui, le défi, il vient plutôt de certaines dérives mm -hmm. historiques. – Mais vous savez qu'il peut y avoir d'autres communautés religieuses ou d'autres formes d'intégrisme qui existent. Il peut aussi y avoir une remise en cause des règles de la République pour des raisons politiques, sociales, etc. Donc par exemple, l'article 6 de la loi qui dit les associations doivent s'engager à respecter les principes de la République, signent un contrat d'engagement républicain si elles ont une subvention, et on peut reprendre la subvention si on voit qu'elles ne le respectent pas, bah ça peut
0: être tout simplement des associations qui ne respectent pas l'ordre public, par exemple. Est-ce que vous avez conscience que l'islamisme qui est porté par une partie de la jeunesse, notamment musulmane, bien cet islamisme-là ne passe pas du tout par des institutions, ne passe pas du tout par les mosquées, ne passe pas par les associations Et que souvent... Euh, C'est un islamisme qui s'exprime de façon assez débridée d'ailleurs, euh, mais qui n'est pas du tout organisé d'une certaine façon. Oui, alors il
1: passe quand même par des, euh, des mosquées. D'ailleurs, nous avons en auditionné avant... L'examen du texte, euh, la chef du service de renseignement territorial ouais. nous a bien dit, il y a quand même un certain nombre de mosquées, par exemple, où des prêches euh, sont, euh, font ouvertement l'apologie du terrorisme. On se donne les moyens dans la loi de, par exemple, pouvoir dissoudre ces associations culturelles. Ce Alors que ce pas, pas possible jusqu'à présent. Voilà, ce qui était beaucoup plus difficile. Et puis, il y a aussi euh, ceux qui font l'apologie, euh, soit du terrorisme, mais aussi tout simplement de visions absolument inacceptables par rapport aux femmes, par exemple, euh, sur Internet. Vous savez que l'imam de Brest, qui avait été pointé, il a 1,8 million de followers mmh. euh, sur euh, Twitter. Bon, eh bien, à ça ce moment-là... Ça possible,
0: ça alors, En tout cas, nous
1: prenons des euh, dispositions dans la loi contre la haine en ligne, ce qu'on appelle la haine sur Internet, vous, la propagation des messages haineux sur Internet. Comment vous luttez contre et ça Eh bien, nous ne nous contentons pas d'attendre que les grandes plateformes Internet, Twitter, Facebook et les autres fassent leurs propres règles et d'ailleurs c'est aussi la République qui impose ces règles Alors, comment ça aux se plateformes passe comment ça se passe et donc s'il euh, y a euh, des un messages message haineux qui continuent à être diffusés, s'ils ne sont pas retirés dans les 24 heures, à ce moment-là, les plateformes sont pénalisées donc ça a donc, une vertu
0: aussi quelle est dissuasive.
1: Quelle est la à la sanction, peut aller jusqu'à un pourcentage élevé du chiffre d'affaires, et vous savez d'ailleurs que c'est une négociation européenne qui a été menée, il y a un règlement européen qui est en cours d'adoption, et en quelque sorte, en France, nous anticipons sur ce règlement européen.
0: Alors, est-ce que la majorité est soudée derrière ça, parce que votre majorité... Euh, vous attendiez à ce qu'elle se fracasse non, sur pas ce du sujet, tout, à et ça n'a pas été le cas en On commission. sait que les députés de la majorité viennent de sensibilités à oui. l'origine différentes, c'est votre cas, vous étiez plutôt de la gauche... Euh, – J'ai toujours été un défenseur de la laïcité, ce qui n'est pas le cas de toute la gauche aujourd'hui. Voilà. Et c'est un
1: vrai changement -ce d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui la gauche ne défend vous plus êtes... la laïcité. – Quand on voit Mme
0: Ror berger qui euh, est euh, jusqu'au boutiste d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle veut interdire le voile aux fillettes sur la voie publique, d'autres, dans votre majorité, euh, disent, bah non, euh, Saïd euh, soit de Zitouni, d'autres disent… Non, il ne faut pas du tout euh, être des, euh, des laïcards euh, jusqu'au boutiste, justement. Mais en tout cas, euh, il y a en effet des sensibilités différentes, voire parfois
1: divergentes au sein de la majorité, ce serait idiot de le nier. Ouais. Mais en fait, j'ai pu le voir en tant que président de commission, Et la commission dans à peu a près a tous les groupes, dans ouais. à peu près tous les groupes, parce ouais. que quand vous regardez, bon, d'abord la gauche, par exemple, le groupe socialiste a été euh, très discret hein, pour ne pas dire plus dans les débats, parce que je crois qu'il est très gêné. Ouais. Les socialistes aujourd'hui ne défendent plus la laïcité. Mmh. Euh, le groupe, les républicains, est divisé aussi, parce que certains qui ont un peu la foi des derniers convertis, si je puis dire, mmh. en matière de laïcité, voudraient tout emporter. sur sur leur passage, et d'autres disent, attendez, il y a mm -hmm. quand même aussi, par exemple, des associations qui ont des mm -hmm. traditions confessionnelles, on ne va pas, du jour au lendemain, les balayer, y compris de traditions confessionnelles catholiques, mm -hmm. au motif que l'on voudrait faire le ménage euh, dans d'autres religions. Mm -hmm. Donc il faut quand même savoir garder un sens de l'équilibre, c'est ce que fait notre texte, et donc je pense qu'il peut rassembler, d'abord rassembler la majorité, mais je l'espère rassembler au-delà de la majorité.
0: Alors, il y a les autres cultes qui ne sont euh, pas du tout contents, euh, les catholiques, les protestants, <rire> euh, les juifs, et notamment Monseigneur Moulin-Beaufort, qui représente l'Église de France, que nous, avons auditionné. nous a écrit. Qu'est-ce que vous lui répondez Il dit, c'est un, un texte qui mis sous tutelle, met sous tutelle les cultes, c'est un texte qui euh, nous met sous le contrôle des préfets, c'est un texte qui nous empêche de faire un enseignement, une instruction à domicile, Qu'est-ce que vous lui répondez à Monseigneur Moulin Beaufort Alors d'abord, quand nous l'avons auditionné, il n'a pas dit tout à fait euh, cela. Non, mais c'est ce qui euh, dit nous, dans la
1: lettre, oui, là, oui. Tout à fait, et c'est très bien qu'il ait d'ailleurs fait une contribution écrite, comme d'autres euh, cultes. Nous mmh. avons auditionné d'avoir six représentants de cultes, hein, c'est-à-dire les orthodoxes, les bouddhistes, les juifs, les musulmans, les catholiques, les protestants. Vous savez même qu'au sein du, du protestantisme, il, il y a aujourd'hui les un, églises euh... évangéliques qui émergent, etc. Ce que nous faisons avec ce texte, c'est d'abord donner un cadre, notamment pour les communautés émergentes notamment les musulmans et les évangéliques. Et ça, c'est un cadre clair sur les associations cultuelles. Elles ont des droits, elles peuvent d'ailleurs bénéficier davantage, par exemple la déduction fiscale pour les dons que les fidèles font euh, au culte. Et puis, en contrepartie, il y a un contrôle, le financement étranger. On ne peut pas réclamer depuis des années ce que personne n'a fait, un plus grand contrôle bon, sur bon, le financement bien, étranger, les et quand on le fait, dire que c'est une mise sous tutelle. Ce n'est pas vrai. Que les
0: associations cultuelles musulmanes qui, jusqu'à présent, relevaient de la loi de 1901. – Ou être transféré à la loi de 1905 ?– c'est ce que
1: nous, nous, nous ce que incitons, que vous... ce n'est pas obligatoire, ouais. mais nous incitons en effet tous les cultes, hein, encore une fois, ouais. à passer de l'association la, de loi 1901 à l'association de loi 1905. – Comme ça, ça vous permet de contrôler les financements L'association cultuelle. Mais les, les contrôles auront aussi lieu euh, sur les autres associations, bien sûr. Donc, si vous voulez, ce contrôle des finances, hein, le, uniquement mmh. ça, s'applique à toutes les religions, c'est normal, et ça nous permettra de progresser pour éviter certaines dérives. Ça n'interdit pas, parce qu'il faut être… Euh, il faut être souple, c'est normal que, par exemple, il y a les protestants évangéliques ont des financements qui viennent des États-Unis, bon, c'est de là qu'est parti le mouvement évangélique. Bon, ils ont des financements. Les catholiques, d'ailleurs, financent, eux, euh, des missions à l'étranger. Donc, il ne faut pas être rigide
0: en disant zéro financement étranger. Mais il faut le contrôler. D'accord. Est-ce que vous êtes persuadé que ça va avoir une efficacité et que ça va, euh, en partie, euh, répondre à, justement, cet islamisme rampant qui...
1: On se donne des outils. Je voudrais donner un exemple, c'est l'article 6 sur le contrat d'engagement républicain que les associations qui sollicitent une subvention devront signer. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui va permettre aux élus locaux, à l'État aussi, qui versent des subventions. Mais aussi à des citoyens qui diraient, mais dites donc là, telle association, elle a demandé une subvention pour faire du soutien scolaire, mais en fait, on se rend compte qu'elle a tout un tas d'activités autour, qui sont de l'embrigadement mmh. qui sont euh, en fait de l'endoctrinement intégriste notamment euh, des plus jeunes ou des enfants et eh bien à ce moment-là on peut dire vous ne respectez pas euh, vos engagements républicains et donc on vous retire la subvention là aussi le but c'est d'être dissuasif hein, mmh. c'est de remettre un certain nombre d'associations dans le cadre républicain
0: alors en marge de cette loi il y a le président de la République qui a pris l'initiative en disant et avec le ministre de l'Intérieur en disant euh, il faut que les fédérations qui représentent les musulmans en France arrivent à s'entendre hein, dans oui. le cadre du euh, Conseil français du culte musulman. Et il faut qu'ils eh s'engagent à signer une charte de conformité, pour faire vite, au principe de la République. Est-ce que, euh, finalement, il y en a. Toutes les fédérations n'ont pas signé. Certaines, euh, justement, ne voulant pas signer parce qu'il y a des dispositions qui ne leur conviennent pas du tout. Mais ça permettra peut-être, justement, de faire un peu le ménage. Puisque là, c'est clair.
2: – Oui mais euh, ces idées-là vont
1: demeurer. Les, – euh, les, les associations, les fédérations, euh, les fédérations de mosquées en quelque sorte, mmh. hein, euh, signent. Cette charte qui rappelle un certain nombre de choses claires sur la séparation du religieux et du politique, qui reconnaît ce qui n'était pas facile pour les musulmans, le droit à changer de religion, le droit à devenir athée, à hein, ne pas être prisonnier ad vitam aeternam de sa religion, eh bien tout cela est réaffirmé noir sur blanc. La plupart des fédérations l'ont signé, ce qui est un outil pour aussi un message à l'égard de tous les fidèles musulmans. Et que vous faites, des Mais fédérations pour qui les autres, a... ben, ça permettra d'avoir euh, un contrôle renforcé et de regarder... Encore plus précisément, tout comme sur les ailleurs, les écoles sous contrat, les écoles hors contrat, ou l'instruction en famille. Parce que là aussi, on a raconté tellement de choses fausses. On a dit on veut interdire l'instruction en famille. On veut pas l'interdire, on veut il sera contrôlé, oui ça. Elle sera soumise à autorisation et avec des critères qui permettront à tous les gens qui pratiquent ça aujourd'hui, de bonne foi, pour des raisons personnelles, des raisons médicales, des raisons de handicap, des raisons d'enfants surdoués, que sais-je encore, ça, ils pourront le faire. En revanche, ceux qui diront, j'enlève mes enfants de l'école parce que c'est l'école des mécréants et que moi, je veux une école, enfin une instruction en famille et d'ailleurs souvent des écoles clandestines en
0: réalité dans mmh. des appartements, dans des maisons Eh bien ça on pourra reprendre la main et y mettre fin. François de Rugy vous êtes confiant cette loi, ce projet de loi va être voté ah oui, je pense non seulement qu'il va être voté, je souhaite que le débat soit aussi apaisé qu'en l'Assemblée nationale en première lecture. C'est quand c'est donc d'ici à jours ?– Alors
1: on prend deux semaines au débat, donc on prend le temps et donc le vote aura lieu le 16 février, un vote solennel qui permettra à tous les députés de se positionner. Ensuite au Sénat, moi j'ai bon espoir aussi qu'on trouve un accord avec le Sénat. On travaille d'ores et déjà pour voir s'il peut y avoir un terrain d'entente avec la majorité du Sénat. Un texte qui va être bouclé et qui ensuite peut être un texte de rassemblement d'ici à l'été. Avant l'été, c'est ça notre objectif et c'est tout à fait faisable. Le gouvernement s'en est donné les moyens en l'inscrivant à l'ordre du jour dès ce début février.
0: – Alors, vous avez nommé des, des rapporteurs à cette, à cette loi, ça va être, vous vous attendez quand même à des débats un peu musclés à l'Assemblée nationale ?– non Sans
1: doute, parce que c'est un sujet qui peut vite devenir passionnel, on le sait bien, parce qu'on touche aussi à la question des croyances, des religions, de leur place dans la société. Mais moi je crois que ça peut être un beau débat, où les points de vue très divers s'expriment. À l'Assemblée nationale, on va de l'extrême gauche à l'extrême droite, donc il y a tous les, les points de vue, il y en a qui sont très laïques, d'autres qui ne le sont pas du tout. Bon, eh bien Donc les Français peuvent se sentir représentés dans ce débat, mais ensuite, on peut
0: trouver une loi qui rassemble. – On est avec François Drugy ce matin, vous voyez, on peut ne pas parler de Covid, on n'a a pas parlé encore, euh, ça va peut-être être le cas, avec vos questions chers internautes qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. Bonjour Yves. Bonjour François Drougy. Alors effectivement on va parler de Covid. Alors première question c'est le gouvernement n'a-t-il pas fait preuve d'un manque de courage en renforçant le couvre-feu au lieu de mettre en place un troisième confinement vous demande Antoine
1: oui, et je pense que quelqu'un d'autre, sans doute pas Antoine, m'aurait demandé si on avait décrété le confinement, mais est-ce que le gouvernement ne donne pas euh, le coup de trop euh, sur la tête des Français qui euh, sont déjà lourdement éprouvés depuis des mois euh, par des confinements, des mesures restrictives Déjà, le couvre-feu à 18h, c'est très restrictif. D'ailleurs, on voit que certains contestent, j'ai entendu le premier adjoint au maire de Paris contester le fait qu'il y ait euh, des contrôles et des sanctions pour ceux qui ne respectent pas le couvre-feu à 18h. Donc, euh, c'est toujours un équilibre difficile à trouver. Il faut reconnaître que dans cette crise, dans cette épidémie, qu'on ne connaissait pas il y a un an, on se, on se serait vu il y a un an, on aurait dit qu'est-ce que c'est le coronavirus, etc. Donc c'était une épidémie inconnue, donc on tâtonne un peu sur la meilleure façon de lutter, sachant que je crois que tout le monde est d'accord sur préserver la santé des plus fragiles, donc des plus âgés, et puis aussi l'économie.
0: – Ne pas décréter le confinement, c'était la bonne solution, la bonne euh, En tout cas,
1: moi je trouve que c'est une bonne chose de dire, bon, on se donne… Une dernière chance, le mot est du Premier ministre, hein, c'est la, la semaine en quelque sorte de la dernière chance pour éviter un reconfinement. Parce qu'un reconfinement, en effet, si on peut l'éviter, c'est mieux.
2: Autre on question. repart sur la loi séparatisme, c'est Alban qui vous demande sur Facebook, il existe déjà tant de lois que l'État n'arrive pas à faire appliquer, pourquoi en irait-il autrement avec cette loi-là
0: oui, alors... Quels sont les moyens qui seront mis à la disposition des autorités publiques pour faire respecter... Ces Là, pouvoir. justement, on se donne des moyens supplémentaires. ça il y a toujours les moyens juridiques.
1: Parce que, par exemple, dissoudre une mosquée, mmh. on en parlait tout à l'heure, une mosquée dans laquelle on voit qu'il y a des prêches qui sont manifestement non seulement antirépublicains, mais qui peuvent même porter atteinte à la sécurité. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas les moyens juridiques c'est-à-dire que si vous dites, si le ministère l'interdit, je la tout il y a une contestation par un le tribunal. Vous trouvez un autre prétexte, hein, et euh, et un problème de, de fuite d'eau ou de. Ce voilà. pas satisfaisant. Ouais. Il faut regarder les choses en face et il faut affronter les réalités et les problèmes. Et puis ensuite, bah, il y a évidemment des moyens euh, de la police, de la justice, sur la haine sur Internet. Il faudra renforcer en effet les moyens de la plateforme Pharos, par exemple, qui n'a que 28 fonctionnaires. Ce n'est pas suffisant pour lutter contre la haine sur Internet.
0: Donc les moyens seront là ah
1: mais il figure les, dans la loi. Dans le projet de loi.
0: Bah, en tout cas, on se
1: redonne un levier d'action. Et vous voyez bien que le gouvernement est mobilisé sur ces sujets et je pense que d'autres gouvernements après le seront également.
0: Autre question.
2: Euh, Axel sur Facebook qui vous demande quel est l'avenir des Verts en Europe ah, Au
1: bah là, complètement. – Vaste complètement question, sujet. je connais bien le mouvement vert français, mais aussi allemand, et je vois les différences d'ailleurs entre la France et l'Allemagne, où en Allemagne, les Verts allemands sont beaucoup plus pragmatiques, envisagent même de gouverner avec la droite allemande, le centre droit allemand, ce qui est en France absolument pas envisagé par les Verts français. Ce que je crois, c'est que, bon, est-ce qu'un parti écologiste qui ne parle que d'écologie, euh, ça peut prétendre gouverner un pays, j'en doute. Mais au-delà de ça, il y aura toujours la question, quand même, de la confrontation réalité. Et là, c'est une question qui est surtout posée aux verts français.
0: – Et vous estimez qu'ils sont, comme le dit Madame Hidalgo, qu'ils ne partagent peut-être pas toutes les valeurs de la République
1: ?– Alors, en plus, c'est vrai que sur les questions républicaines, notamment la laïcité, euh, les Verts ne sont pas clairs. Et souvent, il y a une forme de schizophrénie entre d'un côté être très très euh, mobilisé, et même parfois assez radical, par exemple, dans la question des droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, les droits des homosexuels, et de ne pas voir que ces droits sont... Euh, vraiment attaquée euh, par, euh, notamment, euh, des formes de euh, croyances euh, islamiques très radicales, des populations issues de l'immigration elle tout à fait euh, tort, Mme, Mme alors ah, vous sur êtes d'accord avec point, elle Je pense qu'elle a bien fait de soulever la question, après là, ce sont des élus qui sont dans sa majorité, qui lui posent problème, et donc ça c'est à elle de voir si c'est viable euh, de continuer à gouverner avec des gens qui ne partagent Mais pas forcément ça. comment vous avez ça.
0: pu cohabiter avec des gens ou euh, vous fondre dans ce, ce, ce mouvement, alors que… – ah Moi, ma rupture que...
1: avec les Verts en 2015, hein, il y a ouais. plus de 5 ans, elle était justement fondée sur ces questions-là. Question. La question économique, bien sûr, mais aussi la question de sécurité, l'approche de l'immigration et l'approche de la laïcité sur tous ces sujets. Les Verts, en fait, sont dans une forme d'irresponsabilité.
2: C'est la dernière question. Euh, la start-up Valneva, basée à Nantes, oui. euh, devrait commercialiser à l'automne son propre vaccin anti-Covid et le vendre au Royaume-Uni. Euh, comment le département de la Loire-Atlantique a-t-il pu passer à côté se demande Pascal sur Twitter.
1: Moi, je vais rencontrer justement les dirigeants de cette société en visioconférence euh, demain. Et euh, en effet, je veux voir avec eux comment on pourrait euh, dépasser, quels ont été les blocages euh, pour que euh, ce vaccin… Évidemment, il faut vérifier qu'il est euh, parfaitement sûr. Euh, mais s'il l'est pour les Britanniques… On on peut penser qu'il le serait pour les Français et les autres Européens et donc voir comment on pourrait aussi en faire profiter les Français.
2: Et pourquoi vous n'êtes pas positionné avant
1: Alors cette société ne nous avait pas d'ailleurs contacté. Vous la connaissiez euh, Non, vous pas sur ce sujet-là, mais je connais une autre société nantais qui s'appelle Xenotera qui elle travaille sur des traitements parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le vaccin pour prévenir, mais aussi les traitements pour éviter le développement des formes graves. Et cette société Xenotera, je la soutiens, je l'accompagne, j'ai tiré, d'ailleurs, je suis allé frapper à des portes pour obtenir des financements, ce qui est le cas, et euh, il faut vraiment travailler aussi avec ces petites entreprises qui peuvent développer des nouvelles
0: solutions de lutte contre cette épidémie. Merci, merci, merci. beaucoup François Drugil, d'être passé dans les studios du Figaro ce matin, avec les questions des internautes, qui étaient posées par Sacha, merci beaucoup Sacha Beckerman. À demain, si vous le voulez bien mm